0: 22 janvier. Nombre chapitre 21, Proverbe 18, Épître de Jacques chapitre 2. Nombre chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Hobot. Ils partirent de Hobot et ils campèrent à ish abarim dans le désert, qui est vis-à-vis -vis de Moab vers le soleil levant. De là ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel « Vareb en Sufa et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. » De là, ils allèrent à Ber. « C'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chante à ce cantique « Monte, puis, chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé. » que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisgah, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes. Et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert, il vint à Jadze et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Esbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Esbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Esbon » Une flamme de la ville de Sion, elle a dévoré, Ar Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémoche Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles, captives, à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophash, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens, Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édreï. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. » Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Proverbe 18 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est, pour le riche, une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera un cœur intelligent acquiert la sagesse et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient à sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche, Répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Épître de Jacques, chapitre 2 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ Soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges, aux pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.